0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto und ich habe heute für euch Manuel Becker, den Gründer und Hauptverwalter sozusagen von LocationScout.net hier im Podcast. Das ist so eine Plattform, wo man eben mit Geotags all seine ganzen Fotos aus der Landschaftsfotografie oder Cityscapes oder so hochladen kann und mit anderen Leuten in der Community in direkten Kontakt treten kann und eben dann als Community. Die sämtlich ein riesiges Netzwerk aus verschiedenen Fotomotiven generieren kann. Und das ist natürlich jetzt gerade in der Zeit, wo Location Sharing von den meisten Leuten wieder so ein bisschen argwöhnisch betrachtet wird, ein interessantes Thema gewesen, dem wir uns dann natürlich auch kritisch angenähert haben. Wir haben auch jede Menge natürlich über die persönlichen Hintergründe von Manuel gesprochen und was Landschaftsfotografie oder vielmehr bei ihm Stadtlandschaftsfotografie bedeutet und wie er da eben so reingerutscht ist. Das ist ein Podcast, der vielleicht hier oder da gelegentlich auch mal anecken könnte. Ich hoffe mal, dass die meisten Leute von euch da sich mit dem Feedback vielleicht auch ein bisschen zurückhalten. Ich habe bei solchen Themen hier oder da schon mal eine E-Mail gekriegt, die dann, sagen wir mal, nett formuliert ein wenig unfreundlich ausfiel. Also nehmt es nicht allzu ernst, das ist ja immer noch Landschaftsfotografie und ich möchte ja, dass ihr da auch alle Spaß dran habt und jeder dieses Hobby oder diese Profession mit Spaß ausübt. Wenn ihr weitere Bilder von Manuel sehen wollt, dann schaut mal in die Show Notes unter www.nikolasalexanderotto.net. Falls ihr euch das mit dem Podcatcher geholt habt, wie immer der Hinweis natürlich, dass die Bilder da, über die wir gesprochen haben, zu finden sind. Und ansonsten schaut doch mal einfach auf Manuel becker.net slash Fotografie vorbei. Da hat er so sein ganzes Portfolio, was er in den letzten Jahren so aufgenommen hat, einmal publik gemacht. Ähm, gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann einfach mal auf locationscout.net vorbeizuschauen und dort eben einfach mit dem Slash Photographer Slash Manuel zu gucken. Da hat er auch viele seiner Bilder, weil das so das Aktuellste ist, wo er sich rumtreibt, hochgeladen. Da werdet ihr auf jeden Fall dann fündig von meiner Seite auch nochmal eine kleine Entschuldigung, dass es jetzt der letzte Monat ein wenig äh, naja, inaktiv war, wegen Foto Adventure und dergleichen. Mehr Zingst und so ähm, war ich jetzt nicht ganz so viel nachheim und mehr unterwegs und ähm, da war es dann ein wenig schwierig, die Termine so unterzukriegen, dass ich mich an den üblichen Tonus so halten kann. Mittlerweile ist das ja jetzt auch nichts allzu ungewöhnliches mehr, aber ich werde auf jeden Fall, jetzt habe ich gestern noch eine Episode aufgenommen und dann heute eben, dass ich äh, zuschaue, dass das im Sommer vielleicht wieder ein wenig frequenter wird. Ansonsten schaut auch gerne mal in meiner Sektion Workshops vorbei auf meiner Homepage, da sind jetzt auch für nächstes Jahr schon ein paar Sachen angekündigt, also zumindest zu diesem Zeitpunkt schon meine Lofoten-Tour im Januar und sonst sind auch für dieses Jahr noch hier oder da so ein paar Kleinigkeiten, die man buchen kann, zum Beispiel die Sächsische Schweiz, nach Rügen geht ja jetzt ähm, im Prinzip schon über nächste Woche, das ist vielleicht ein wenig spät, aber das ist ja jetzt auch nicht weiter tragisch, da wird auch nächstes Jahr noch was dazukommen. Und ich denke mal, damit will ich auch euch jetzt hier nicht weiter langweilen. Also viel Spaß mit der 37. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Manuel Becker. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und wie im Intro schon angekündigt, habe ich heute den Chef und Gründer von Location Scout hier, Manuel Becker. Und bevor wir in das Thema einsteigen, geht es natürlich im Prinzip erstmal um Landschaftsfotografie im Allgemeinen und die Frage, mit der ich ja die meisten Podcasts so beginne, ist ja erstmal, wie derjenige Fotograf dann in die Fotografie eingestiegen ist. Also erstmal Manuel, wunderschön, guten Abend, danke, dass du da bist.
1: Ja, Alexander, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Möchtest du uns dann einmal kurz in deinen Werdegang einweihen, wie du zur Landschaftsfotografie gekommen bist und wie die Landschaftsfotografie so ein wenig dein Herz erobern konnte?
1: <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich habe
1: angefangen zu fotografieren. Das ist schon 15 Jahre her, aber immer nur so mit, mit so einer kleinen IXUS. Glaube ich, habe ich damals noch äh, angefangen. Ähm, und ich glaube 2003 den Dreh habe ich mir dann irgendwann mal eine, eine richtige in Anführungszeichen, richtige Spiegelreflexkamera. Das war damals noch so eine Canon 7D gegönnt. Und ähm, wirklich richtig angefangen zu fotografieren, habe ich eigentlich erst 2010, äh, nachdem ich nach Toronto gereist bin. Und ähm, eingestiegen bin ich in dem Sinne eigentlich nicht mit der Landschaftsfotografie, sondern eher mit, mit Städtefotografie und Skylinefotografie. Das bis heute auch eigentlich eher so mein, meine große Leidenschaft ist, aber von dem bin ich immer weiter so ein bisschen momentan weggegangen, auch Richtung Ähm weil es halt einfach auch in der Landschaft so viele schöne Stellen auch rund um den Globus gibt, die man sich anschauen möchte und das sind eben nicht nur Städte, sondern eben auch ganz, ganz andere tolle
0: Orte. Hat das einen Grund gehabt, warum du ähm, da nach Toronto damals gereist bist? Also wahrscheinlich ja nicht im Primär jetzt mal, um zu fotografieren, sondern das hatte ja vielleicht einen anderen Hintergrund, genau, privater Natur war. Genau, das tatsächlich.
1: Nämlich mein Bruder hat damals für ein halbes Jahr ein Auslandssemester da gemacht und da studiert. Und dann bin ich ihn halt für zwei Wochen da, äh, habe ich ihn da besucht. Und ähm, das war auch außerhalb der Touristensaison, falls man überhaupt von der Touristensaison in Toronto sprechen kann, weil das letztendlich nicht so eine touristische Stadt ist. Und ähm, ich war halt einen Abend dann auf Toronto Island und da hatten wir ja diesen unfassbar schönen Blick auf die Stadt mit der Skyline. Und das hat mich damals so begeistert. Und da habe ich wirklich dann, ja, letztendlich damit angefangen, die ersten Langzeitbelichtungen zu machen, Sachen auszuprobieren und zu schauen, was kann ich damit überhaupt machen mit dieser Spiegelreflexkamera. Und ähm, ja, das waren auch die ersten spannenden Ergebnisse, wo ich gesagt habe, so hey, da möchte ich gerne mehr machen. Also das reicht mir nicht, ich möchte gerne irgendwie lernen, wie ich Bilder richtig nachbearbeite und wie ich viel viel bessere Bilder noch machen kann, weil ich letztendlich habe ich die Bilder dann zu Hause gezeigt bei, bei Freunden, bei Familie und die waren da alle schon begeistert von. Aber mein Anspruch war letztendlich einfach schon immer noch mal ein Tick höher, weil ich ja auch so ein bisschen aus dem Grafikdesignbereich komme und da habe ich einfach gesagt, okay, ich muss da mehr machen, ich muss mich noch mal, mal beschäftigen, weil als Grafikdesigner lernt man nicht unbedingt Bilder nachzuarbeiten. Und das ist halt einfach schon noch eine andere Sache in Photoshop ein Design zu entwerfen oder ob ich jetzt hingehe und wirklich ein Bild bearbeite mit Dodge and Burn und was weiß ich, was für Techniken. Und ähm, ja, da bin ich dann halt immer mehr eingestiegen in der Nachbearbeitung, habe das immer weiter vertieft und gelernt. Ja.
0: Aber die ursprüngliche Motivation, dir die Kamera zu kaufen, war dann nicht, weil du schon von vornherein wusstest, okay, ich werde jetzt irgendwie in die Landschaftsfotografie einsteigen, sondern die hast du dir primär dann gekauft, weil das was mit deinem Studium zu tun hatte.
1: Nee, nicht unbedingt, sondern einfach, weil ich Spaß dran hatte. Ich hatte schon immer Spaß dran zu fotografieren, und Dinge festzuhalten, nur, ja, wie wir alle, glaube ich, startet man dann erstmal laienhaft, knipst so die ersten Dinge, würde ich es nennen. Und äh, irgendwann hat mir das einfach nicht mehr gereicht. Und ich wollte halt irgendwie was Besseres haben, hatte dann diese Kennen mir damals gekauft. Und ähm, habe dann, glaube ich, bei mir damals in der Wohnung alles abfotografiert, irgendwie an Kleinigkeiten, die halt gingen. Aber das war halt... Ja, da hatte ich auch nicht so riesen Spaß dran. Aber als ich dann selbst mal gemerkt habe, so wie wie viel Spaß mir auch das Reisen macht, auch in ferne Länder, äh, und als ich das dann angefangen habe mit Fotografie auch zu verknüpfen, dann war das halt eben auch das, was mich halt auch wirklich dazu motiviert hat, dann dementsprechend auch zum Sonnenuntergang an den an diesen schönen Hotspots zu sein und äh, oder morgens früh aufzustehen, weil ich bin normalerweise kein Frühaufsteher. <lacht> ähm, ich glaub, das als gebildeter Informatiker von uns. ist man alles ja. andere als das. Also ich zumindest. Und ähm, ja, und die Fotografie hat mich halt immer wieder dazu gebracht, halt wirklich morgens auch früh aufzustehen und zum Sonnenaufgang halt an, an diese tollen Stellen zu fahren. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, so, das, das tut mir persönlich gut und von daher bin ich da halt auch immer tiefer
0: eingestiegen. Ist es denn so, dass du zumindest davon profitiert hast, dass du jetzt, ich überlege gerade, Digitalvisualistik, glaube ich, war äh, genau, der Fachterminus studiert hast, dass du zumindest auch, wenn du jetzt sagst, okay, es geht jetzt mehr um Designsachen, weiß nicht, um, um Zeichnen, Grafikdesigning im, im eigentlichen Sinne, dass du dadurch zumindest dein Auge ganz gut schulen konntest, was so Kompositionen und sowas angeht, Licht sehen, beziehungsweise Farbkomponenten und sowas, dass du daraus ein bisschen was ableiten konntest?
1: Ja, also die, die lustige Hintergrundstory dahinter ist, ähm, ich war mir damals gar nicht so richtig sicher, was genau ich studieren wollte. Ich wollte nur irgendwas im, im Bereich Informatik machen, weil das hat mich schon immer fasziniert, aber Grafikdesign fand ich auch immer toll. Und dann hatte ich irgendwie zwei Abende, bevor da Bewerbungsschluss war an der Uni Koblenz, hatte ich dann irgendwie von einem Freund gehört, so hey, hier, das ist ein neuer Studiengang, Computervisualistik, willst dich da nicht auch mit anmelden? Und dann habe ich das einfach gemacht, bin angenommen worden. Und habe dann gedacht, so ja, Computervisualistik, das hat ja was mit Grafikdesign zu tun und ähm, Fotografie vielleicht noch und so weiter. Aber ich lag ganz schön daneben, denn es war alles andere als das. Äh, es ist quasi Hardcore-Programmierung. Also das, was man in der Computervisualistik lernt, ist tatsächlich wie man zum Beispiel ein Röntgengerät ähm, die Bilderkennung damit macht. Also oder Bild, Bildgebungsverfahren. Bildoptimierung, genau, richtig. Hm. Wie schafft man es möglichst, weil man will ja möglichst wenig Röntgenstrahlen nutzen, um halt den Körper nicht zu schädigen, aber das Bild wird halt schlechter, je weniger Röntgenstrahlen man nutzt. Und äh, das kann man halt mit Algorithmen aufbessern. Und hm. letztendlich lernst du in diesem, Studio, in diesem Studium quasi, wie du Photoshop selbst programmieren kannst, also Filter selbst programmieren wie das alles funktioniert, so Hochpassfilter, Tiefpassfilter oder gaussischer Weichzeichner, wie man sowas wirklich programmiert, die Technik dahinter. Und natürlich auch 3D-Rendering, also wie funktioniert Raytracing, wie funktioniert halt Licht überhaupt an sich. Das hilft einem dann, würde ich sagen, schon so ein bisschen, dass man Verständnis dafür hat, wie funktioniert das, wie kommt das im Auge an, worauf muss man den Fokus dabei legen, wie faked man gewisse Dinge auch teilweise. Ne, Im Rendering werden halt auch viele Sachen halt gefuscht, damit es halt einfach schneller aus dem Rechner kommt und ähm, ja, das ist letztendlich so die Richtung, aus der ich dann komme und das war, wie gesagt, so ein bisschen unerwartet, ähm, aber das hat mir dann halt trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Studium und äh,
0: dann bin ich halt dabei geblieben. Aber du hast jetzt nicht schon selbst zum Beispiel irgendwelche Sachen in Photoshop programmiert, wo du dir sagtest, ha ich mache jetzt meine eigenen Filter, ihr könnt mich alle mal, das ist jetzt der, <lacht> der Cool-Button, den drücke ich und dann sieht mein Bild direkt geil aus. Nee,
1: ich habe mich tatsächlich
0: ein bisschen mehr mit 3D-Rendering beschäftigt. Ich weiß nicht, ob dir Cinema 4D was, was sagt. Also das Programm ja. vom Namen her, ja, ich habe es zwar noch genau. nicht in Aktion gesehen, aber ja. ich kann mir was drunter vorstellen.
1: Ja, die sitzen halt auch in Deutschland und äh, bei denen habe ich dann auch damals eine, eine längere äh, Arbeit geschrieben und mit denen zusammen dann auch Sachen entwickelt, äh, Rendering-Filter dafür. Und da geht es natürlich auch so ein bisschen um Filter in dem Sinne, wie man es in Photoshop hat, nur halt im dreidimensionalen Raum.
0: okay. Das heißt aber, die Fotografie war bei dir sozusagen eigentlich eher so ein Nebenerwerb, Schrägstrich, noch eher ein Hobby. Also du verdienst genau, jetzt auch richtig. nicht, jetzt ja. auch noch nicht dein, dein Haupt, dein Hauptbrötchen mit der Fotografie, richtig?
1: Genau, richtig, ja.
0: Okay, um, ist übrigens interessant, nochmal kurz als kleinen Rückgriff auf das, was du zuvor sagtest, um, dass du prinzipiell lieber, äh, naja, Cityscapes äh, oder, oder Stadtlandschaften fotografierst als jetzt klassische mhm. natürliche Landschaften. Das ist auch noch so ein Thema, auf das ich ganz gerne eingehen wollte, weil du ja. ja über die Zeit natürlich jetzt auch ne mit zum Beispiel Plitwitz oder Island und diversen anderen Zielen auch ein gutes Portfolio in dem Manko hast, äh, in dem, ja. <lacht> in dem Metier hast, eben in Landschaftsfotografie. Aber du hast auch diverse Sachen, die halt die wenige Landschaftsfotografie in ihrem Portfolio haben, wie zum Beispiel Toronto oder auch Chicago. Und ich glaube, Chicago ist so eine von den Ecken, bei denen ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden bin, ähm, mit einem Bild, wo du über eine U-Bahn hinweg fotografiert hast. Ja, richtig, Und genau. ich glaube, das war ja. generell relativ erfolgreich, ähm, ja, das Bild. Ja, war ne? auf jeden
1: Fall. Das war tatsächlich ein echter Türöffner, kann man nicht anders sagen. Also es gibt, glaube ich, für, für jeden Fotografen, wenn man, wenn man so ein bisschen drauf achtet, gibt es so dieses eine oder zwei Bilder, die einem so einen richtigen ja Schub auch geben und die die für Bekanntheitsgrad sorgen und die auch dafür sorgen, dass man halt auch überhaupt die Möglichkeit hat, an Kontakte ranzukommen. Für mich war das damals so, da habe ich einen Artikel geschrieben ähm, für 500px, ähm, weil ich da auch gute Kontakte hatte. Und die hatten dann gefragt, hey, willst du nicht mal was schreiben? Und dann habe ich halt mit diesem Foto, habe ich mich dann halt da beworben bei denen und habe dann einen Artikel geschrieben, ähm, über zwei Entscheidungen, also two decisions, how I drastically improved my photography.
0: Genau, daran erinnere ich mich. Den habe ich damals genau. auch gelesen.
1: Genau, richtig. Und dieser Artikel ist tatsächlich einer der meistgelesensten Artikel immer noch auf 500px. Und das war für mich auch das erste Mal, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war Wahnsinn, wie viel, wie viel Rückmeldung da kam. Natürlich auch viel negatives Feedback, weil ich halt in diesem Artikel auch ein bisschen darauf eingehe, dass halt das Equipment nicht alles ist. Um, weil, weil viele Fotografen hieß es damals immer, ja, du brauchst dies, das und dieses und die Kamera und immer wieder den, den, neuesten, äh, den neuesten Sensor und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, äh, als ich zwei Jahre, also 2014 meine ich war das und 2012 in, in New York war, dass sich meine Fotos dazwischen extrem verbessert haben, aber mein Equipment ist das gleiche geblieben. Und das ist letztendlich dieser Inhalt von dem Artikel gewesen und habe da einfach mal überlegt, was habe ich denn anders
0: gemacht und was habe ich in dieser Zeit gelernt. Ich glaube, den Artikel verlinke ich danach auch mal in den Show Notes. das gerne. Aber ähm, um, um ein wenig, wenn ich ein wenig spoilen darf. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, eine von den beiden ist heute wahrscheinlich, äh, von den beiden Statements ist heute noch äh, kontroverser, als es damals war. Und wenn ich mich recht entsinne, war es nämlich so, dass du als zweiten Tipp gegeben hast, dass man sich besser mit Photoshop auskennen sollte, um sozusagen äh, zu wissen, was man vor Ort wie machen muss, damit man es nachher in Photoshop zu einem neuen Ganzen zusammenfügen kann, was einem technisch gesehen natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten eröffnet.
1: Ja, also so, so würde ich es nicht, so extrem würde ich es auch nicht mehr formulieren. Also, ich weiß noch nicht, ob der Artikel das so rüberbringen sollte. Ähm, für mich ging es nur darum, dass ich das Gefühl hatte, dass viele Leute das komplett unterschätzen, wie viel man da eigentlich rausholen kann. Weil letztendlich ist für mich immer ein Raw-Bild einfach Rohmaterial. Und Fotografie ist auch für mich Kunst. Und ich kann das total verstehen, wenn jemand sagt, so, hey, ich komme zu einem Spot und ich möchte den gerne fotografieren und möchte danach möglichst wenig nachbearbeiten. Ähm, weil letztendlich heißt auch Fotografie, das vor Ort zu machen, auch mit Filtern und so weiter. Ähm, aber für mich war es schon immer faszinierend, dann einfach auch in Städten geht es halt auch teilweise gar nicht so einfach. Ne? Also, wo du in der Landschaftsfotografie halt einfach mit einem, mit einem Verlaufsfilter arbeiten kannst, äh, um halt die, den Himmel ein bisschen abzudunkeln. Ähm, passiert halt in vielen Städten einfach so viel gleichzeitig und dann ist es halt einfach spannend, die Möglichkeit zu haben, zu sagen so, hey, ich nehme hier irgendwie diese Light Trails von dem Auto mit, nehme da noch die Bahn mit, die da hinten kommt und so weiter und ähm, das war einfach was, wo ich auch für mich gemerkt habe, ich kann da richtig viel nochmal rausholen, nicht nur unbedingt kompositionstechnisch, dass ich da halt wirklich viele Bilder übereinander lege, das mache ich eigentlich gar nicht so oft, ähm, aber mit Dodge and Burn und solchen Techniken habe ich dann schon immer mehr experimentiert und gearbeitet und das hat auch wirklich einen Unterschied gemacht.
0: Also ich glaube ja auch ähm, neben Dodge and Burn oder dem naja, zusammen, Zusammenrechnen von verschiedenen Aufnahmen eben, ja. ähm, um, um zum Beispiel jetzt äh, verschiedene bewegende Objekte dynamisch in die Komposition ein, einbinden zu können, das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, gerade bei Städten, die man in der blauen Stunde oder nachts fotografiert, den ähm, Dynamikumfang natürlich ein wenig zu ja, erhöhen. Ja. Und das macht wow. man ja in der Regel immer dadurch, dass man dann mehrere Aufnahmen macht und die später dann ja. auch zusammenrechnet. Und ich glaube, das ist auch so eine Technik, wenn man das nicht weiß, ist es häufig so, dass dann eben die Fenster komplett ausgebrannt sind, die Schatten komplett abgesoffen sind oder ja. so. Und ich glaube, ja. gerade da muss man natürlich, wenn man viel Skyline fotografiert, einiges ja. sonst nacharbeiten, ne? Genau, also da, da, das muss ich auch ehrlich sagen, als ich dann zur Landschaftsfotografie
1: gekommen bin, habe ich schon gemerkt, das ist letztendlich einfacher, also für mich persönlich zumindest, ähm, weil ich gemerkt habe, in, in Städten gibt es halt unfassbar viele Details, also du hast ja jedes kleine Fenster, könnte jemand drin stehen, hat ein Licht an, was weiß ich was und da brauchst du das und man darf auch nicht vergessen, dass die Technik 2010 auch eine ganz andere war als jetzt 2019, also ich merke schon mit meiner aktuellen Kamera, da hast du natürlich einen ganz anderen Dynamikumfang und da kommst du auch teilweise mit, mit deutlich weniger Bildern dann auch hin. Ne?
0: Gut, ähm, ich kann das jetzt natürlich im Direktvergleich nicht so beurteilen, aber ich würde auch sagen, also wenn ich jetzt überlege, damals meine, was hatte ich da, eine K20D und später eine K5, also Pentax Bodies, die hatten glaube ich ja. 13 Stops, die D850 hat glaube ich knapp 15, hm. Ob diese zwei Stops jetzt den großen Unterschied machen, mag ich mal so dahingestellt haben. Ähm ja,
1: aber der, der Unterschied von der äh, Canon 7D äh, zu meiner aktuellen Sony A7II ist schon ein Riesenunterschied, auch vom Rauschverhalten. Also da musste ich dann teilweise schon einiges machen, um um überhaupt dieses Rauschen rauszubekommen aus dem
0: Himmel, was mich persönlich immer gestört hat. Ah ja, gut, okay. Ähm, Kernen und Rauschen, das ja. ist ja so eine, so eine tragische Geschichte. Aber bevor wir uns <lacht> zu sehr in den technischen Details genau. hier äh, ver also, verhunzen, äh, wollte ich noch mal so fragen, also wir haben jetzt gerade gesagt, so eine der, der Grundvoraussetzungen oder eine Grundherausforderung, das war das Wort, was ich suchte, äh, bei Städten ist jetzt zum Beispiel eben, dass man einen höheren Dynamikumfang braucht oder so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du den einen oder anderen Tipp hast, was so die Komposition eben auch angeht, wenn man jetzt an einem bestimmten Ort fährt, hat. Sagen wir mal, Verfahren nach Chicago oder so. Wie hast du denn dieses Bild, was ich zuvor auch noch nie gesehen hatte von der Komposition her, eigentlich gefunden? Ich habe auch nach dir, glaube ich, niemanden gesehen, vielleicht, weil ich nicht so viel Stadtfotografen folge, aber ich habe nach dir auch niemanden gesehen, der diese Komposition zum Beispiel gemacht hat. War das ein Zufallsfund oder bist du da auch jemand, der sehr viel recherchiert und dir genau schon vorher ähm, sich Gedanken macht, eben wie dann die Stadt zu fotografieren ist und so und was sind da so die Herausforderungen eigentlich?
1: Also ehrlich gesagt, für mich in Städten ist es einfach so, ich liebe es, da einfach auch mich irgendwie treiben zu lassen, einfach mich umzusehen, ähm, Blickwinkel auszuprobieren, habe dann auch mal überlegt, so was könnte denn cool aussehen. Und das war halt eben auch die Zeit, wo ich gesagt habe, so hey, ich würde gerne irgendwas mit Light Trails machen. Und als ich dann an dieser Haltestelle ähm, dann auch da gesehen hatte, dass da halt ein Übergang ist, habe ich gedacht, so hm, könnte das vielleicht ganz cool aussehen. Das hatte ich aber einen Tag vorher schon gesehen. Und das, das Lustige tatsächlich war, dass ich abends auf dem Rückweg dann in, in das Airbnb-Apartment war, ich ehrlich gesagt schon so müde, dass ich eigentlich schon gar keine Lust mehr hatte, da jetzt irgendwie noch großartig irgendwie zu fotografieren. Und ähm, ja, meiner Freundin ging es damals auch nicht ähnlich. Und. Ähm, wir haben uns dann trotzdem noch aufgerafft und haben gesagt, so, hey, komm, wir machen das Foto jetzt gerade noch. Du hast dir das jetzt vorgestellt und wir, wir probieren das jetzt einfach aus. Und seitdem man dieses, dieses Foto von Chicago für mich auch so eine Art Motivation, immer wieder den Hinternoch zu bekommen, zu sagen, so hey, geh diese eine extra Meile oder den einen extra Kilometer. Und ähm, ja, lass dich davon jetzt irgendwie nicht von, von Müdigkeit und sowas, ähm, Laziness, sage ich jetzt mal, irgendwie beeinflussen, weil letztendlich das kann halt wirklich den Unterschied machen und das hat es für mich damals auch eben als, als Door-Opener. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Tipp geben grundsätzlich für, für Städtefotografie ist tatsächlich für mich ist der größte Tipp zu schauen, was passiert in der Szene. Wo fahren Autos her? Also wenn man mal einfach mal ein bisschen innehält und das Ganze mal beobachtet und schaut, was passiert. In welche Richtung fahren die? Kann ich diese Linien nutzen? brauche ich eventuell mehrfache Belichtungen, um halt wirklich alle Linien einzufangen, äh, um zu schauen, was kann ich da machen. Das ist zum Beispiel auch sowas, eins meiner Lieblingsbilder von mir ist auch vom Tour Montparnasse in Paris, ähm, wo dann wirklich auch die die Straßen so ein bisschen wie Lava aussehen. Ähm, da passiert dann einfach so viel, wenn man wenn man da Richtung Eiffelturm schaut. Und ähm, ja, meistens nehme ich mir dann einfach Zeit, schaue mir an, was passiert da und Versucht mir dann zu überlegen, was kann ich daraus machen, was brauche ich alles, was muss in meinem Bild drin sein und was nicht, ähm, damit es funktioniert, welche Linien führen wohin. Und ähm, ja,
0: das ist aus meiner Sicht das Wichtige. Aber die meisten Aufnahmen entstehen dann bei dir so, dass du wirklich spontan schaust, okay, wenn, ich bin gerade hier und du wirst, gehst wirklich noch zu Fuß durch die einzelnen äh, Städte, also jetzt zum Beispiel in London oder so ja. oder Berlin und schaust dann, ähm, oder ja. Frankfurt oder wie auch immer, und schaust dann eben, okay, wie sich das Ganze so verhält. Also du bist da nicht derjenige, der dann auch vielleicht vorher nochmal sich auf anderen Seiten oder so irgendwie Bilder anschaut oder so, sondern du lässt dich wirklich noch, also klassisch gesehen, ja, du lässt dich noch treiben.
1: Teils, teils natürlich. Ne? Also ich, ich bin auf jeden Fall jemand, ich laufe unfassbar viel dann rum, also auch in Städten, wenn ich abends dann nach Hause komme oder dann ins Apartment komme, bin ich platt, weil ich halt auch über den Tag so viel laufe. Mhm. Aber letztendlich schaue ich natürlich schon online teilweise mal so ein bisschen so, was, was kann ich machen und welche Spots gibt es überhaupt? Und von diesen Spots, die ich vielleicht irgendwie online gesehen habe oder Fotos, die ich gesehen habe, äh, versuche ich dann von dem Spot aus dann zu schauen, okay, was gibt's hier noch? Gibt es vielleicht andere Perspektiven oder gibt es vielleicht irgendwas, was mich vielleicht noch viel, viel mehr interessiert?
0: Ähm, ja, da versuche ich natürlich schon so ein bisschen zu schauen. Hast du denn noch so Städte, die du jetzt prinzipiell unfassbar gerne noch besuchen wollen würdest? Also wenn man sich jetzt dein Portfolio mal so anschaut, da sind ja, wie gesagt, so ein paar Großstädte hatte ich ja, oder ja. die meisten Großstädte, glaube ich, sind schon gefallen, Ne, mit Toronto, ja. Chicago, ähm, Köln ähm, ist hier noch bei, Berlin, Frankfurt, Seattle. Ist Seattle. Auch dabei, genau, ist. Oder ich sehe das Riesenrad noch. Ja,
1: Seattle ist auch unfassbar schön. Also ja. Ähm, als Stadt an sich hat mir, glaube ich, bisher San Francisco am besten noch mitgefallen, aber Seattle und, und Chicago, also diese ganzen Großstädte haben mich schon immer begeistert oder Vancouver war ich auch schon und ähm, ich überlege gerade, ob mir da auch noch was fehlt, aber letztendlich sind so das die Städte, ähm, wo ich für mich auch gemerkt habe, das ist genau mein Ding und da fühle ich mich super wohl und das ist auch genau meine Art der Fotografie, die mir grundsätzlich auch unfassbar gut gefällt und ähm, ja, ich sehe halt immer nur wieder, dass, dass viele Fotografen nach New York reisen, aber für mich ist halt zum Beispiel auch Chicago oder Seattle ist für mich das viel, viel schönere New York, ohne da jetzt irgendeinem New Yorker auf die Füße treten zu wollen, aber es ist für mich genau das, was halt eben so eine Großstadt ausmacht, so die, die Mischung. Um, und das ist halt auch nicht zu touristisch, aber trotzdem sind die, sind die, sind die Menschen auch nicht ganz so gestresst, habe ich das Gefühl, in Chicago und Seattle, die sind alle ein bisschen lockerer, man kommt schnell mit den Leuten ins Gespräch und in New York das ist das alles schon ein bisschen schnelllebiger, hatte ich das Gefühl. Und
0: also ich war jetzt noch nie in New York, ich war nur mal in Seattle und in Vancouver. Ja. Ähm, wohlgemerkt nur für, für kurze Zeit weil ich natürlich dann okay. immer in die, in die Nationalparks im umliegenden ja, Umland wollte ja. Ähm, ja. jetzt überlege ich gerade, weil ich gerade sagte ähm, bevor ich hier eine Falsch, Falschmeldung quasi preisgebe äh, das Riesenrad in der Aufnahme das ist aber glaube ich Vancouver, nicht Seattle, richtig? das Riesenrad am ist Hafen
1: ist eigentlich Seattle, genau. ist doch, doch Seattle, Seattle. Ist ja, ich bringe
0: das immer ein bisschen durcheinander weil ich war halt einen Tag in Vancouver und zwei Tage später war ich in Seattle und das ist jetzt auch schon zehn Jahre her von daher ja, bin ich da gut, nicht mehr so ganz sicher. Ja. Das ist natürlich dann auch kurz, ja.
1: Ich meine, du hast den du hast den Fokus ja auch vielleicht
0: woanders, ne? Also, ja. Das, das Riesenrad ist auf jeden Fall ähm, Seattle, ja. Und die lustige kleine Chevron-Tankstelle, die im, im äh, Hafen liegt, ist das auch Seattle oder ist das äh, Vancouver? Es gibt doch äh, diese, diese kleine, weltberühmte Wassertankstelle, wo die ganzen Boote immer auftanken.
1: Die Wassertankstelle, das kann ich dir gerade gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ah,
0: ist auch nicht ich weiter tragisch, nicht so ein Detail. Weißt, ja. <lacht> ja. Ähm, aber wie ist das denn so ähm, jetzt einfach rein oder so als, als persönliche Frage, weil ich auch ein paar Mal in Japan war, so reizt dich das vielleicht mal nach, nach Hongkong oder nach Dijon oder irgendwie Osaka oder irgendwie sowas zu fliegen? Also Wäre ja eigentlich
1: perfekt. Ne? Also würde ich auch sagen, dass das passen würde. Bis, bisher hat es mich irgendwie so in den asiatischen Raum noch nicht gezogen. Hm. ich, ich kann es dir auch gar nicht erklären, aber für mich war das irgendwie so, als ich so Kanada und Amerika, da, da fühle ich mich persönlich irgendwie so ein bisschen auch ein Stück weit zu Hause. Hm. Okay. Und ich, ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt. Also eine damalige Freundin von mir hatte auch mal irgendwie die Hypothese aufgestellt, dass sie ähm, dass es das so ein bisschen daran liegt, dass wir hier in Deutschland ja auch viel mit, mit amerikanischen Filmen aufwachsen. Ja. Und dass wir deshalb dann eben auch genau diese Landschaft schon so ein bisschen durch Filme und was weiß ich, was gewöhnt sind. Aber ich fühle mich da einfach unfassbar wohl. Und deshalb hat es mich irgendwie immer wieder in diese Richtung gezogen, aber letztendlich wäre es auf jeden Fall mal spannend, so sich wirklich auch mal äh, in Japan oder China wirklich mal die Großstädte anzuschauen, auf jeden Fall.
0: Also ich muss übrigens da deiner Freundin ähm, auch noch Recht geben, weil ich glaube, so diese, die Hypothese, die würde ich auch aufstellen als jemand, der das studiert hat, also Anglistik bzw. Amerikanistik und American Culture Studies. Es ist hm. für mich nämlich ähnlich, dass ich ja. natürlich, wenn ich dann irgendwie im Yellowstone war, zum Beispiel 2009 auch oder so oder jetzt letztes Jahr dann in Colorado oder so, das ja. so ein bisschen ist so, irgendwie, man kommt nach Hause, man kann mit der Kultur was anfangen, mit der Mentalität ja. der Leute, man spricht ja. die Sprache, dass das schon so ein bisschen irgendwie mehr ist, als würde man einen alten Freund treffen und nicht als würde man einen neuen Teil der Welt für sich explorieren. Ja, ne? ist
1: verrückt. Ne? Also, genauso ist mir auch gegangen, ja.
0: Ja, also das ist natürlich dann auch so eine Sache, wobei sich das bei mir jetzt nicht auf Städte bezieht, aber das kann ich sehr, ja. sehr gut nachvollziehen, von daher. Allerdings ähm, ist es natürlich auch nochmal was ganz anderes, Stadtlandschaften irgendwie in Hongkong oder so zu fotografieren. Das glaube ich. Ähm, aber hast du denn äh, in diesen ganzen Städten eigentlich so, so einen Ort der oder, oder eine Komposition, jetzt mal abgesehen von dem Beispiel, was wir jetzt in Chicago schon hatten, ähm, das dir besonders am Herz liegt? So eine Location, wo du jetzt auch sagst, okay, da kann ich immer wieder hin? Puh, da gibt es schon einige.
1: Ne? Also ich habe ja eben den den ähm, Paris genannt ähm, mhm. auf dem Tour Montparnasse. Das ist einfach unfassbar schön, der Blick. Ähm, und wenn man da oben steht, dann, dann hat man ja auch das Gefühl, dass Paris kein Ende hat. Also egal, in welche Richtung du schaust, du siehst immer nur Gebäude, Gebäude, Gebäude. Ähm, das mag jetzt vielleicht jemand, der, der die Natur liebt, nicht ganz so äh, nachvollziehen können. <lacht> ähm, äh, aber für mich hat das einfach so eine Faszination, dass, dass das halt einfach kein Ende hat, obwohl man so viele hundert Meter über dem, über dem Boden schon ist. Ähm, ich glaube, besonders gefallen hat mir auch, ähm, wo du es eben auch angesprochen hast, äh, diese ähm, Sicht von dem Smith Tower in Seattle, wo du das das Rad das Riesenrad links hast. Mhm. Ähm, aber auch einfach, weil ich, ich persönlich kannte das vorher nicht. Ich habe es auch nirgendwo bisher auf Fotos gesehen und hatte einfach mal geguckt, so was für Aussichtsplattformen oder Möglichkeiten gibt es eigentlich, und äh, ich war selbst auf dieser Space Needle obendrauf und das war einfach nur eine absolute Touristenveranstaltung und das ist so gar nicht mein Ding. Und ich fand den Blick auch gar nicht so schön, weil ich finde immer das größte Problem, wenn du auf so einer Touristenattraktion draufstehst, ist nicht nur die Touristen, sondern dass du das Teil selbst nicht im Bild hast. Ja. Und das ist halt ja letztendlich das Typische, das, was die Leute kennen oder erkennen direkt. Und ähm, deshalb hatte ich halt geschaut, gibt es irgendeine Aussichtsplattform, wo ich halt The Needle wirklich gut mit drauf bekomme. Und ich war dann auch so ein bisschen überrascht, wie wie das von dem Smith Tower, wie wie gut die Sicht darüber war und dass halt auch diese breite Straße genau Richtung The Needle führt und da oben das ist einfach traumhaft schön. Also du hast halt da oben eine Lounge, kannst dazu dann halt einen leckeren Wein trinken oder ein Bier, je nachdem, was du lieber trinkst und da ja, dann einfach den Sonnenuntergang genießen, dabei ein paar Fotos machen. Also es
0: ist unfassbar schön. Von daher, also da würde ich auf jeden Fall auch immer, immer wieder hinfahren. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich weiß gar nicht, ob ich auch auf dem Smith Tower war, weil ich war nicht auf der Space Needle. Ich weiß, dass ich auch irgendwo am Hafen auf, auf einem Turm drauf war, aber es könnte sogar der gleiche gewesen sein. was so, so Eher so ein bisschen stubby, oben auch also so ein Rundbau. Und ich weiß noch, dass ich Probleme hatte, irgendwie äh, Bilder zu machen, weil doch zu viel reflektiert hat und ich damals noch nicht so intelligent war, das vernünftig irgendwie abzuschirmen und so. Also äh, oben ist auf jeden Fall, auf der Aussichtsplattform ist so ein Gitter davor, also du hast keine Scheiben. Mh, nee, dann wird das was anderes gewesen sein, wo ich damals ja. war. Aber ist auch nicht weiter tragisch. Kann auch ja. sein, dass es, ich, ich schmeiß das ja alles durcheinander, dass das <lacht> dann vielleicht doch irgendwie in Vancouver war und nicht in Seattle oder so. Aber... Ist auch nicht weiter wichtig. Ähm, jetzt habe ich aber, ähm, um da mal das Thema ein wenig in eine andere Richtung zu bewegen, die Frage, ähm, ob du die ganzen Locations auf Location Scout, nämlich deiner Seite, wo es ja prinzipiell immer um Location Sharing an sich geht, auch mhm. dann alle preisgegeben hast, also auch die Sachen, die dir besonders am Herz liegen, weil es gibt ja, ja jetzt einen Trend dazu, dass man das vielleicht ähm, üblicherweise gerade bei unter Naturfotografen eben nicht mehr macht. Also du hast definitiv ja. alle deine ganzen Spots, die ja. dir so auch am Herz liegen, du hast keine zurückgehalten, du hast das alles äh, publiziert. Genau. Ja, ich okay.
1: publiziere alles tatsächlich. Ähm, ich meine auch ehrlich gesagt auch aus Überzeugung, weil ich glaube, ich persönlich bin halt jemand, ich glaube immer das Gute Menschen und für mich ist es auch so bei den Locations, bei denen ich weiß, dass sie ja vielleicht ein bisschen gefährdeter sind, weil sie halt einfach spannend sind. Ähm, da schreibe ich das auch immer explizit dabei. Äh, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Location Scout da irgendwas, ehrlich gesagt, dran geändert hat. Also, für mich ist es eher, das, dass das halt viel ähm, über Instagram dann an Aufmerksam bekommt. Und bei, bei Location Scout merke ich, sind halt auch viel, viel ernsthaftere Fotografen. Wenn ich das so sagen darf. Ist vielleicht auch von der, von der Beschreibung eher falsch, weil was bedeutet ernsthaft? Aber es sind schon Leute, die die sich halt bewusst für Fotografie entschieden haben und die halt nicht nur gerade äh, von sich selbst ein Selfie in, in einem Blumenbeet haben möchten. Und ähm, das sind schon Leute, habe ich zumindest ich das Gefühl, die da auch sehr respektvoll damit umgehen. Auch es gibt auch immer wieder Community-Mitglieder, die nochmal mal darauf aufmerksam machen. Und ähm, ja, letztendlich, ja. Ich überlege aber tatsächlich auch, weil die Frage nämlich immer öfters kommt und ich verstehe das Problem durchaus. Also es ist, ich meine, ich bin selbst Fotograf, deshalb verstehe ich das. Ähm, zuerst war immer die Diskussion, äh, ob dann so ein Spot tot fotografiert wird und das ist was, was ich persönlich überhaupt nie nachvollziehen konnte, weil was bedeutet überhaupt tot fotografieren? Für mich bedeutet das eigentlich, an diesen Spot reißen zu können. Die Möglichkeit, jemandem zu geben, zu sagen, so hey, da ist ein unfassbar toller Spot, willst du den genauso genießen, wie ich ihn genossen habe. Und für mich ist es nachher unwichtig, ob jemand anders dieses Foto auch hat oder nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich habe jetzt immer mehr Leute gesehen, die halt eben zu diesem Spot in Chicago hingefahren sind, den wir am Anfang irgendwie erwähnt hatten. Und für mich ist das eine riesengroße Ehre, wenn Leute ein Foto von mir sehen und aufgrund dessen dann da hinfahren. Ich meine, wie cool ist das denn? Und wenn die das dann nachher noch bei, bei Location Scout hochladen, dann ist das für mich jetzt nicht so ein Gefühl von wegen, der hat mich kopiert, sondern komplett das Gegenteil. Ich freue mich einfach dass derjenige aufgrund von mir einfach dorthin gefahren ist und sich das angeschaut hat. Vielleicht nicht speziell nach Chicago gereist deswegen mir, aber zumindest sich diesen tollen Spot dann angeschaut hat.
0: Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sich dann so ein bisschen geehrt fühlt, weil man, naja, in Anführungsstrichen einem dann doch gehuldigt wird oder man impliziert, dass der jeweilige Fotograf natürlich dann auch dankbar dafür ist, dass man äh, ihm das sozusagen dann ja, preisgegeben hat, wo das jetzt ist. Ähm, ich glaube, die ganze Diskussion, bezieht sich dann aber eher so auf die Naturräume. Allerdings, bevor ich da ja, weiter drauf eingehe, ja. ich bin jetzt so ein bisschen mit mit dem Tür ins, äh, ins Haus reingefallen, oder wie man das so schön nennt, mhm. ähm, sollten wir vielleicht nochmal kurz eben eigentlich äh, eine kleine Einführung geben in, was Location Scout eigentlich ist. Weil ich glaube, ich habe das jetzt so ein bisschen vorweggenommen, weil wir beide das natürlich ja. wissen. Da sollten wir vielleicht nochmal ja. kurz Eingang runterschalten. Möchtest du einmal, ähm, bevor wir da <lacht> weiter über Naturschutz oder Location Sharing reden, ja. erklären, was Location Scout eigentlich ist?
1: Ja, gerne. Also ich hatte, ähm, ich fange einfach mal so an. Ich hatte 2011
0: war das meine ich, genau. Das
1: war die die nächste große Reise nach Toronto. Bin ich halt einfach ähm, mit meiner Freundin damals ähm, nach San Francisco gereist und ähm, wir standen morgens zum Sonnenaufgang an der Golden Gate Bridge oben an diesem typischen Spot und ähm, da waren äh, zwei Joggerinnen. Und ähm, mit einer hatte ich mich dann irgendwie so eine halbe Stunde unterhalten auf Englisch und dann, where are you from, from Germany, Sagte dann, fragte sie dann irgendwann. Und dann sagte sie, ach, äh, ja, dann, äh, ne, nachdem wir uns eine drei, so eine halbe Stunde auf Englisch unterhalten hatten, sagte sie, oh, ja, ich bin eigentlich auch aus Deutschland, dann können wir uns auf Deutsch unterhalten. Und ähm, die lebte halt schon länger da, die sagte dann halt, hey, du musst unbedingt da unten runter. Uh, da führt ein Weg runter, da läufst du halt eine halbe Stunde runter und dann bist du da unten an so einem Steinstrand und hast einen unfassbar coolen Blick ähm, auf die Golden Gate Bridge. Und das kannte halt kaum jemand. Und ich, ich wusste es auch nicht und ähm, bin halt da unten dann gewesen und ich fand es so unfassbar schön. Also es hat mich wirklich so unfassbar begeistert. Also da könnte ich zum Beispiel auch immer wieder hin. Ähm, um noch so einen Spot zu nennen, wo ich, wo ich immer wieder hin könnte. Und ähm, ich habe mir halt die ganze Zeit auf dieser Reise dann halt die Route One runter, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt: Ja, was, also wo hätte ich diesen Tipp jetzt bekommen, wenn ich die jetzt nicht zufällig getroffen hätte? Ähm, was hätte ich tun müssen, um diese Information zu bekommen? Und ich habe halt online damals auch nichts wirklich Passendes gefunden und habe dann irgendwann ist diese Idee immer weiter rangereift, bis ich dann 2014 Location Scout gegründet habe. Und ähm, bei Location Scout geht es kurz gesagt darum. Ähm, dass man einen Spot hochladen kann und dieser Spot ist immer verknüpft mit den exakten Geodaten, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Ähm, weil mein großes Problem war immer, es ist schön gut, dass ich weiß, dass dieses Foto in Paris aufgenommen wurde, ähm, aber wenn ich dann ja doch wieder nicht exakt weiß, wo es ist, äh, stehe ich dann halt, wenn ich mich in dieser Stadt nicht auskenne, stehe ich dann vor Ort dann doch wieder da. Und deshalb die promisse ist halt einfach in location scout die spots haben alle die exakten geokoordinaten wo dieses foto aufgenommen wurde und ähm, wenn dieser spot bereits erst, äh, besteht kann man da auch sein eigenes foto dann noch hinzufügen man kann die daten noch editieren so ein bisschen im wikipedia style um, um diese spots und die informationen dahinter immer besser zu machen ähm, um vielleicht auch anreiseinformationen zu geben äh, fotografie oder generelle informationen über diesen spot und ähm, so wird es halt für alle dann halt eine Plattform, die halt inhaltlich immer besser und besser wird, um halt eben die besten Fotospots zu finden. Na, dass du halt wirklich, auch wenn du nach Chicago reist, ähm, hast du halt direkt so einen Überblick und weißt, okay, welche Spots sind eigentlich interessant für mich, kannst die bookmarken und kannst dann eben vor Ort dir halt eben dann die, diese besten Spots mit den ganzen Tipps dazu dann eben auch anschauen.
0: Jetzt ist es ja so, dass du also sehr viel Spots selbst persönlich dann auch preisgibst, an denen du warst und sehr viel, naja ja. generelle Tipps, ne? wann man am besten fotografieren sollte, ob es da jetzt ein bestimmtes Datum gibt, das zu Befür äh, zu ja. berücksichtigen ist und das zeigt ja auch gleichzeitig noch Sonnenauf- und Untergang an und so auf einer Karte und das ist ja, ja von der GUI auf jeden Fall sehr sehr gelungen. Das sagte ich auch schon bei meinem Seminar da Dankeschön. auf der, auf der äh, Photon Adventure. Ist es denn auch so, ähm, ich bin ja nicht so aktiv auf der Plattform, dass die Community an sich selbst dann auch diesem Standard gerecht wird, den du sozusagen an diese Plattform dann oder an dich selbst viel mehr stellst? Also letztendlich ist es ja so, als, als Gründer ist es das Wichtigste, dass man
1: eine Hypothese hat. Und ähm, für mich war es damals so, als ich die Plattform gegründet habe, habe ich gesagt so, hey, die Plattform funktioniert erst dann, wenn die meisten Spots von anderen kommen. Das heißt, wenn ich nicht Also mein Ziel war es, nicht mehr als 10% der Spots beisteuern zu müssen, weil ansonsten funktioniert das nicht, weil ich kann nicht die komplette Welt bereisen. Also ich würde gerne, aber zeitlich ist es halt schwierig. Und ähm, das Lustige ist, mittlerweile sind, glaube ich, 0,0001% irgendwie nur noch von mir, ähm, weil es halt einfach dann so schlagartig irgendwann auch zugenommen hat an Spots, die halt hochgeladen wurden. Die Qualität ist natürlich nicht immer die, die ich dann eben auch anlegen würde, von der Beschreibung her. Ich glaube, das kann ich aber auch gar nicht erwarten, weil letztendlich investiere ich natürlich dann auch nochmal, weil es halt auch meine Plattform ist, die ich gegründet habe, möchte ich natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen und investiere dann natürlich nochmal ein bisschen mehr. Ähm, aber deshalb ist dann auch die Idee aufgekommen zu sagen, so hey, warum machen wir es nicht so, dass die... Spots von jedem bearbeitet werden können und ähm, dass so die Qualität der Spots auch immer besser wird. Das heißt, dass andere auch ihre Fotos da hochladen können äh, in diesen Spot selbst, dass man halt zum Beispiel auch verschiedene äh, Jahreszeiten sieht, verschiedene Tageszeiten von demselben Spot und dass man dann am Rechner schon ein Gefühl dafür bekommt, so wann möchte ich denn eigentlich dann da sein?
0: Okay, ja, ich würde ja mal davon ausgehen, dass die meisten Leute dann, wenn sie einen Spot besucht haben, dann auch so ein bisschen in Anführungsstrichen nachbessern. Und Die Frage ging halt eher so ein bisschen dahin, wie lebendig die Community im Austausch von so Spezialinformationen ist. Also es gibt da zum Beispiel äh, dieses äh, Bild, ja. was du auch in New York gemacht hast, von dem World Trade ja. Center, beziehungsweise mittlerweile ist ja. es ja anders. Ähm, ja von dem, was ist das? World Trade One? One, World, One World. World. Ja, und dann hast du ja noch genau. in, die, in die Notiz reingeschrieben, dass man an einem bestimmten Datum da sein soll, wenn ja. halt diese, ne, ich glaube, 11. September ist das immer an, diese Lichtinstallation. Genau, richtig. Da sind diese beiden äh, Lichtstrahlen dann an. Genau. genau das oder, ist so dieser besondere ja, da Das ist sozusagen für, für viele Leute dann auch ein äh, Implikator dafür, welche Reisemöglichkeiten sich da ergeben oder welche Daten besonders konstruktiv ja. sind. Ähm, ist das dann ja. so, dass bei vielen anderen Leuten, die ihr dann eher das aussehen, auch so als, als Pick-Dump in Anführungsstrichen benutzen Man lädt halt hoch und guckt, was so kommt. Und da ist die Community ein bisschen lebhafter als zum Beispiel Facebook oder Instagram, wo es ja wirklich meistens eher darum geht, hier, ich schmeiße meinen Content rein und gucke ja. mal, was kleben bleibt. Ja. Ähm, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, die Community ist ja noch nicht ganz so groß. Natürlich schon sehr, naja, mittlerweile schon sehr angewachsen. Ja, wir, sind, Aber, wir sind
1: knapp 25.000 Fotografen ja. jetzt. Also es sind nicht wenige. Ne? Ist natürlich nicht mit einem Instagram vergleichbar. Ähm, aber die Community ist definitiv deutlich aktiver, weil ja auch die Zielsetzung eine ganz andere ist. Also natürlich ist es für mich auch als Gründer super wichtig, dass die Fotografen Exposure bekommen, also dass sie halt eben da noch möglichst sichtbar sind und dass die Bilder gesehen werden. Äh, zum Beispiel unter den Bildern verlinke ich auch immer mit einem Do-Follow-Link auf die Webseiten der Fotografen, ähm, was für mich auch selbstverständlich ist, um geotechnisch denen ein bisschen zu helfen. Wir haben eine Zeit lang versucht, dann die Fotografen dann auch zum Beispiel äh, in einem Magazin unterzubringen, was für viele dann halt so die ersten internationalen Veröffentlichungen auch waren. Und ich versuche da schon richtig viel zurückzugeben, auch so gut es mir eben möglich ist. Aber letztendlich ist diese Community schon, schon extrem auch darauf fokussiert und hat verstanden, der Fokus ist nicht, dass ich jetzt selbst im Mittelpunkt stehe, wie das bei Instagram ist. Also dieses, ich poste eigentlich was, um möglichst viele Likes zu bekommen was natürlich hier auch irgendwo äh, mit mit reinspielt, weil man letztendlich die Bilder auf der Plattform auch liken kann. Aber der Fokus ist letztendlich schon der, dass man halt viele Fotografen finden dann zum Beispiel einen coolen Spot und die wollen halt einfach was zurückgeben und sagen so, hey, dank dem oder dank den Fotografen habe ich irgendwie hier was Tolles gefunden und äh, jetzt bin ich selbst auf Reise und will halt einfach was zurückgeben.
0: Ist es denn auch so, dass du selber viel Zeit in äh, kuratierte Inhalte steckst, also zum Beispiel Blogartikel oder es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach mal so eine Location wie Island, da gibt es dann dann diesen schönen, ja. also so eine, naja, könnte wir sagen, eigentlich eine Bildergalerie, ne? The Epic Landscapes ja. and Waterfalls of Iceland. Ja. Ähm, ist das so eine Sache, die ihr selbst macht dann als Betreiber oder ist das ähm, ja. etwas, was die User dann auch äh, prinzipiell für sich selbst organisieren können?
1: Also bisher kommt das hauptsächlich von mir. Vor allem die Blogartikel, gibt es natürlich auch immer mehr Gastartikel mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja, also ich bei, bei den letzten, äh, zum Beispiel der Daniel Lern, der war jetzt äh, im letzten Artikel, ist ja auch ein sehr, sehr bekannter und toller Landschaftsfotograf. In der Tat. Genau. Ne, und der hatte auch einen tollen Artikel geschrieben, wo wir dann einfach auch mal ähm, so ein bisschen auch was für, für seine unfassbar tollen Tutorials auch werben. Ähm, aber letztendlich, die meisten Sachen kommen tatsächlich von mir selbst. Ich bekomme zwar wirklich jede Woche bestimmt drei, vier Anfragen für Gastartikel für den Blog. Für mich ist nun das große Problem meistens die Qualität. Ähm, viele wollen halt einfach einen SEO-Link haben auf ihrer eigenen Plattform. Hm. Und mir persönlich ist halt der Mehrwert für den Leser unfassbar wichtig. Also wenn, wenn dieser Artikel nicht etwas ist, was wirklich einen Mehrwert für denjenigen hat, der es liest, sondern einfach nur so ein Werbeartikel, dann würde ich persönlich ihn nicht publizieren, weil es halt einfach keinen Sinn macht. Und äh, deshalb ist es für mich oftmals, ehrlich gesagt, einfacher, die Artikel dann auch mir dafür Zeit zu nehmen und die selbst zu schreiben. An vielen sitze ich dann wirklich auch teilweise, ja, so zwischen 8 bis 16 Stunden investiere ich in so einen Artikel, also schon relativ viel. Aber ja. wie gesagt, die Qualität ist mir dann schon extrem wichtig und ich schreibe lieber einen richtig guten Artikel alle paar Monate als irgendwie dauerhaft äh, kürzere, schlechtere Artikel vielleicht, in, in die ich weniger Zeit investiert habe, ähm, weil aber auch der Blog nicht das Hauptaugenmerk ist. Also der ist zwar immer wieder das, was die Leute dann natürlich auch so ein bisschen auf die Plattform zurückzieht, wenn wenn ich halt diesen äh, monatlichen Newsletter verschicke, ähm, der mittlerweile auch, glaube ich, knapp 18.000 Abonnenten jetzt hat und, und der auch immer weiter wächst und ähm, da geht es natürlich auch viel um, um coole neue Fotos, wo dann auch mal die Fotografen vorgestellt werden, die diese Fotos gemacht haben. Um, um coole Artikel, die das noch mal erklären. Weil letztendlich, wenn ich einen Artikel schreibe, der halt die Fotos der Community besser macht, dann verbessert das letztendlich auch die Qualität der Plattform. Weil die Fotografen der Plattform vielleicht auch einen Tick besser dadurch werden. Also hoffe ich zumindest, dass es halt äh, hilfreiche Artikel sind. Und ähm,
0: ja... Es ist Es dann auch so, dass du dir ähm, wirklich dann neue Locations raussuchst, zum Beispiel die Newsletter, weil ich finde es ja, wie du schon gerade gesagt hast, natürlich auch unrealistisch, das alles selbst bewerkstelligen zu können und ich habe jetzt mal ja. so ein bisschen durchgeschaut, bevor wir hier angefangen haben. Es ist ja wirklich interessant, dass da auch Locations bei sind, ähm, die wirklich fernab von dem sind, was man jetzt normalerweise zum Beispiel in Instagram oder auf Facebook so sieht. Also ich habe da schon Sachen ja. aus Ecuador gefunden und irgendwie Nico in Japan und ja. also wirklich auch Spots, ähm, wo Leute, die primär vielleicht auch ein bisschen mehr eher zum Thema Reisen tendieren als Landschaftsfotografie in dem Sinne, dass sie jetzt wirklich viel Zeit und Expertise in die Landschaftsfotografie stecken, sondern einfach, weil sie an ungewöhnliche Orte reisen und das mehr oder weniger als Trophäe auch so ein bisschen da ein, mit einarbeiten. Da gibt es ja wirklich äh, ungewöhnliche Orte, auch in den, in irgendwo in Mexiko und so, ja. so nicht die üblichen Reiseziele, die man jetzt bei Landschaftsfotografen hat, ne? da gibt es natürlich auch viele, Lofoten, Island und so weiter und ja. so weiter, so die üblichen Konsorten, dass du, wenn du so ein Newsletter rausschickst, die Leute damit ein bisschen tief wenn mal wieder irgendwas richtig Ungewöhnliches aufgetaucht ist?
1: Auf jeden Fall. Ne? Also letztendlich geht es ja schon darum, auch mal zu schauen, was gibt es noch alles. Und Location Scout hat schon so ein bisschen das Ziel, auch den Fotografen zu zeigen, wie, wie schön die Welt ist und was es noch für Reiseziele gibt. Aber genauso natürlich auch zu zeigen, so, hey, wie schön ist eigentlich so dein Umfeld selbst. Weil es gibt halt immer viele Fotografen, die meinen, sie müssen unbedingt um die halbe Welt reisen, um den perfekten Fotospot zu finden. Ähm, aber es gibt halt eben, und das war halt was, wo ich auch gemerkt habe für mich, ähm, ich habe halt versucht dann bei mir in der Gegend hier im Rheinland, äh, bin ich den, den Rheinsteig gelaufen äh, am Rhein entlang und ich war echt beeindruckt, wie unfassbar schön der ist. Und ich habe auch selten jetzt wirklich irgendwie Fotos auf Instagram oder sowas davon gesehen, also beziehungsweise ich glaube noch gar keine. Ähm, wobei ich aber auch nicht so aktiv momentan auf Instagram bin. Aber ähm, was ich damit nur sagen will, ist, ähm, dass es auch in der, in der eigenen Region so unfassbar schön sein kann, wenn man mal die Augen aufmacht und wenn man einfach mal schaut. Und für mich war natürlich so ein bisschen die Motivation auch für location Scout ein paar coole Spots zu finden in der eigenen Region. Und letztendlich war ich eigentlich davon überrascht, wie unfassbar schön es ist und wie, wie cool die Spots auch teilweise sind. Also, und ich, ich glaube letztendlich, um zu deiner Frage zurückzukommen, auf jeden Fall sind das auch Fotografen, die natürlich da auch zeigen wollen, äh, wo sie dann alles hingereist sind. Ähm, aber letztendlich ist es natürlich auch genau das, das wo es bei Location Scott geht. Und das ist halt auch deine Chance, zu sagen so, hey, ich war hier an einem Ort, wo vorher vielleicht noch keiner was hochgeladen hat. Und darüber kannst du natürlich dann auch einen Namen machen auf der Plattform. Das ist natürlich ganz anders jetzt als auf Instagram, wo dann halt in dem Feed dann irgendwann die, die Bilder irgendwann immer weiter unten verschwinden und wir kennen das ja alle, dass dann irgendwie die aktuellen Bilder bekommen unfassbar viele Likes und sobald die mal fünf Tage alt sind, schaut sich das eventuell keiner mehr an und bei LocationScout ist es genau lustigerweise andersrum, weil die Leute googeln halt nach Locations und kommen dann auf diese Plattform und ähm, da zählt tatsächlich, je länger ein Spot online ist, desto mehr Likes generiert das Ding auch und desto mehr Bekanntheit bekommt ein entsprechender Fotograf dann auch.
0: Gut, das ist natürlich dann konträr zu dem, wie eben die normalen sozialen Medien funktionieren. Ich glaube, es ist ein, in genau. Anführungsstrichen, wenn man das in dem Kontext, naja, vielleicht sollte ich es nicht benutzen, da werden sich bestimmt irgendwelche Grünwähler darüber aufregen, aber so etwas <lacht> nachhaltiger im Prinzip, dass die Bilder nicht einfach relativ schnell an Wert verlieren, sondern sozusagen in der Aufmerksamkeitsökonomie, wie ich das immer sehr gerne nenne, etwas mehr ja. Spielraum besitzen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, das unterschätzen tatsächlich viele auch gerade noch, also das ist auf jeden Fall was, weil die, die Leute suchen halt einfach danach, egal ob es jetzt jemand ist, der einfach fotografieren möchte, ob es jemand äh, ist, der sich gerade für Instagram äh, irgendeinen Spot raussucht, um da halt coole Fotos zu machen oder ob es halt wirklich ein professioneller Fotograf ist, einfach nur jemand, der irgendwie einen schönen Urlaub haben möchte. Die Leute suchen halt einfach nach coolen Spots und ähm, bisher funktioniert das Ranking auf der Plattform unfassbar gut. Ähm, wenn man sich halt die Bilder anschaut und welche Spots wirklich beliebt sind und äh, da sind auch teilweise Spots dabei, die ich so vorher noch nie gesehen habe und ähm, das finde ich halt immer wieder, das begeistert mich immer wieder und das sind natürlich dann auch Spots, die ich dann natürlich auch versuche dann im Newsletter unterzubringen und ähm, ja,
0: aber es ist dann auch so, dass natürlich ist, konträr zu dem, was wir ja am Anfang einmal kurz angeschnitten hatten, die Leute dazu motiviert, eben auch an Orte zu gehen, die touristisch vielleicht noch nicht ganz so erschlossen sind. Weil, ja. und das ist ja von, ich habe das von verschiedensten Leuten jetzt auf meine Instagram-Anfrage bezüglich ähm, unseres Podcasts bekommen, eben so, ja. dass äh, eigentlich auch gerade diese Idee des Location-Sharings dazu führt, dass halt bestimmte Spots einfach vollkommen überbesiedelt werden, wie zum Beispiel mhm. ne, der Lago de Breis. Ich habe ja. keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht der Praxer Wildsee, ja. äh, ist jetzt kürzlich auch wieder in den Social Media über so einen Artikel mehr oder weniger breit getreten worden, wie katastrophal die, zu, äh, die Zustände ja. dort dann eben sind und so. Ja. Ähm, du sagst jetzt am Anfang auch schon, dass es natürlich mehr oder weniger auf Instagram als größte Plattform, bei der dann Locations-Sharing an sich möglich ist und natürlich das auch für einen ja, gewissen ja. Lifestyle steht, äh, zu attributieren ist. Ähm, bei Location Scout siehst du das Problem ja jetzt offensichtlich nicht, weil und die ja. Community noch ein bisschen kleiner ist, weil du sagst, sie sind ein bisschen ernsthafter. Würde ich jetzt vielleicht sogar so unterschreiben, dass da noch ein paar Leute, sind, die ein bisschen mehr Respekt vor der Natur haben, als dass sie sich natürlich dann auch selber ja. da einfach nur für ein Selfie hinstellen und denen alles andere ja. egal ist. Allerdings ist es ja auch so, dass jeder Spot, der ein bisschen Foot-Traffic ähm, kann man ja nicht wegargumentieren, wenn die Leute dann sagen, ja gut, ich laufe halt hier lang und dann laufen da nicht eine eine Person lang, sondern 10.000, 100.000 und irgendwann 10.000, mhm. dass da natürlich dann auch ein Matschfahrt entsteht, dass dann durch Erosionen ähm, ja. oder Regenfälle, die dann ähm, durch, den, durch den Mangel an Vegetation schlimmere Folgen haben können oder so, ja. da kann man sich ja nicht so ganz von frei machen. Ähm, ist das bei dir dann auch so, dass du da dich falls das mal auf Location Scout zurückfühl äh, fallen würde, dich da so ein bisschen für verantwortlich fühlst oder ist es jetzt eher so, dass du, naja, sagst, gut, die Spots, die ich preisgebe, das sind Städte, das ist nicht ganz so, also beziehungsweise überhaupt nicht äh, schlimm, ähm, dass du da ja. trotzdem das auch so ein bisschen befeuerst, also ich meine, gibt es da nicht ja. so ein bisschen manchmal der Zweifel, der an dir nagt? Natürlich. Also letztendlich ist es so, der Location Scout ist aus der,
1: oder aus einem Problem entstanden, das ich ja selbst hatte. Ne? Ich wusste halt einfach nicht, wie hätte ich diesen Spot in New York, äh, in San Francisco damals, wie hätte ich den finden können? Und äh, da habe ich natürlich noch nicht so weit gedacht, dass das irgendwie dazu führen könnte, ähm, dass jetzt plötzlich dann irgendwie alles überrannt wird, weil Instagram war halt 2011 jetzt noch nicht so, ich weiß gar nicht, seit wann jetzt genau Instagram äh, so beliebt ist, aber um, das war damals noch nicht so. Und bei Instagram geht es ja auch viel darum, dass man sich selbst zeigen möchte. Und sich selbst zeigen bedeutet natürlich auch, dass ich mich an tollen Orten zeigen möchte. Und um, das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu, ich möchte ein Foto für mich persönlich selbst machen und einen, einen Ort irgendwie selbst erleben. Das ist ja eine ganz andere Intention, die ich habe. Um, weil ich auch viele Fotografen, wenn ich ja selbst auch unterwegs bin, äh, habe ich immer das Gefühl, es gibt viele, die 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 fahren einen Spot nach dem anderen ab, machen schnell ihr Foto, dann haben sie es irgendwie im Kasten und dann schnell weiter, anstatt diese diese Orte überhaupt selbst mal zu erleben. Und ich sehe natürlich schon das Problem, was du da ansprichst oder was, was viele auch ansprechen, weil es ist nicht das erste Mal, dass ich das gefragt werde. Um, und ich überlege tatsächlich auch, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, sowas zu verhindern. Also, dass man zum Beispiel irgendwie auf Location Scout dann auch wirklich Bereiche markiert, die einfach tabu sind, wo halt die, die Spots dann auch einfach nicht mehr angezeigt werden, sondern halt wirklich nur, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine gewisse Art von, von, von Alter vom, vom Nutzer her hat oder, also ich meine jetzt nicht persönliches Alter, sondern, sondern User-Account-Alter, dass ich einfach weiß, das ist jemand, der, der, der sich da auch ein bisschen ernsthaft damit beschäftigt und deshalb bekommt er die Geodaten. Also sowas war halt mal als Überlegung im Raum. Von daher, ich nehme das Thema super ernst und ich liebe auch die Diskussion mit der Community. Also ich bekomme täglich so viele Feedback-Mails und, und Ideen und, und Sachen, die vielleicht auch Leute dann halt eben stören, wobei ich das Thema nur bedingt nachvollziehen kann, weil viele haben Angst so, hey, ich teile da jetzt einen Spot irgendwo oben in den Bergen. Ich glaube, du hattest ja in deinem, deinem Workshop da auf der Food Adventure auch einen, einen super tollen Spot da oben gezeigt in den Bergen. Und da denken immer alle so, wenn ich den jetzt auf Location Scout poste, dann wird der komplett überrannt. Was aber letztendlich passiert, ist, dass einfach gar nichts passiert, weil die Spots, die überrannt werden aktuell, sind die, wo direkt ein Parkplatz daneben ist. Das heißt, da sorgt der Tourismus aus meiner Sicht eh schon voll alleine für oder, oder die Städte oder diejenigen, die halt diese Parkplätze daneben halt auch bauen. Und das war halt zum Beispiel was, als ich dann auch in diesen, in, in Kanada, vor letztes Jahr war und dann halt wirklich an dem Rain Lake und an diesen großen blauen Seen war im Banff National Park. Ich war so unfassbar enttäuscht davon, weil die Bilder auf Instagram und, und im Netz und auf Location Scout suggerieren halt einfach was ganz anderes. Was aber der Fall ist, ist, dass daneben ein Fußballfeld großer Parkplatz steht und äh, dieser Parkplatz ist komplett voll und dann gibt es unten äh, noch einen anderen Parkplatz, der sich Overflow Parking nennt wo man dann halt mit mit so Schulbussen zu dem anderen Parkplatz gekarrt wird und das ist halt überhaupt nicht mehr das, also das ist auch nicht die Fotografie, die mir überhaupt Spaß macht, weil für mich geht es halt darum, diese diese Orte zu genießen und ähm, deshalb glaube ich auch nicht, dass diese Orte, und das merke ich immer wieder, die so ein bisschen weiter abgelegen sind, wo man es, es aus meiner Sicht reicht schon 30 Minuten Fußweg und das nehmen die meisten dafür schon nicht mehr in Kauf und da ist man schon relativ safe und das merkt man zum Beispiel in Kanada und in Amerika ganz extrem. Wenn man, sobald man ein bisschen was von den Faden, äh, mal ein bisschen den Berg hochgeht, ist man meistens fast alleine.
0: Aber ja, gut, das kann ich jetzt so für die USA schon näher naja, unterschreiben. Aber das ist mir jetzt letztes Jahr auch so gegangen oder ähm, als ich 2009 dann auch in Kanada war, Ben von Moraine Lake und diese ganzen Melini Lake und so, da war mhm. ich auch. Wenn man Line Lake, glaube ich, spricht sich der aus. Da war es halt auch so, dass die Sachen, die jetzt vom Icefields Parkway ein bisschen weiter weg sind oder so, ähm, bei denen man noch ein bisschen laufen musste, zumindest nicht ganz so überlaufen waren. Aber das ist auch für viele Leute, zumindest auch bei der deutschen Instagram-Szene, zumindest auch offensichtlich nicht mehr so der der große ähm, Das große Hindernis, wenn ich so an Sachen denke, das war nämlich dieses Beispiel, was ich ähm, von Kilian äh, Schönberger noch angebracht mhm. hatte in, mein, in meinem Vortrag mit dem Schrecksee, wo er dann sagte, naja, ja. das muss man halt trotzdem irgendwie drei Stunden laufen, da gibt es eh, äh, ja. irgendwie Leute, die feiern da oben Party, nehmen ihre Zelte und Bierkisten mit. Mhm. Das ist immer so eine, so, eine, so eine Abwägungsgeschichte, aber du hast natürlich schon recht, dass das viele ja. Leute abschreckt, ähm, die prinzipiell dann eher mehr oder weniger dahin fahren, um sich einmal kurz selbst zu ja. porträtieren oder wieder zurück im Hotel irgendwie in, in Whirlpool zu steigen oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, aber,
1: aber sind das wirklich diejenigen, die da oben sind, sind das wirklich diejenigen, die das auf Instagram gesehen haben und die nehmen dann ihre Bierkisten damit
0: hoch? Ich kann dir das nicht beantworten, weil ich noch niemanden davon kennengelernt habe. Genau, Und wenn das, ja, das möchte ich ja mit den tollen Leuten vielleicht auch nicht unbedingt reden. Aber äh. ich meine, ich versuche nur so ein bisschen das Bewusstsein auch ähm, immer mhm. wieder. Ich glaube, das geht jetzt vielleicht auch einigen Leuten, die den Podcast hören, schon ein bisschen auf den Keks. Aber <lacht> ein Bewusstsein nee, ja. dafür zu schaffen, dass man natürlich mit solchen Informationen auch ein bisschen sensibel ja. umgehen muss. Ähm, aber zum Beispiel die Idee, die du jetzt gerade genannt hast, ne, dass man dann sagt, okay, wenn du deinen Location Scout ähm, Account vielleicht ein Jahr hast oder so, dann kriegt ihr kriegt ihr bestimmte Bereiche noch bei die die eben sensibel sind oder so. Das finde ich, ist schon ein ganz guter Ansatz. Einer dieser Ansätze, die auch schon so angeklungen sind, unter anderem ja hier bei dem Podcast mit Bad Pain, ist eben, dass sich vielleicht ein paar Leute mehr oder weniger dann überlegen, sich selbst auch so Regeln aufzuerlegen, aber eben auch Einfach durch das Location-Sharing so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass man, wenn man an diese Orte geht, ein bisschen selber versucht auch, die Leute dazu zu bekommen, dass sie sich eben nicht über die Regeln hinwegsetzen. Und da hast du doch bestimmt in der Richtung auch so ein bisschen einen Impuls oder so, wie du versuchst, das auf der Location-Scout-Plattform Location selber auch noch ein bisschen in Angriff zu nehmen, oder?
1: Das war halt eben auch was, wo ich gedacht habe, so ähm, in diesen Bereichen, die, die man eventuell dann auf der Plattform sperren würde. Also da würde ich zum Beispiel direkt an sowas wie Hallaboss denken, ne, den Bluebell Forest. Ähm, das war, als ich damals das erste Mal da war, das war ich, ich war fast komplett alleine in, in diesem unfassbar schönen Wald. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Ich denke mal, du kennst ihn ja. ja. Genau, ne. Und das, das hat ja auch von Jahr zu Jahr immer mehr zugenommen. Um, und ich habe jetzt irgendwie von anderen auch schon gehört, dass das jetzt schon teilweise katastrophal viel ist uh, und dass Leute da halt eben dann auch die Regeln brechen und da dann wirklich auch die Pfade verlassen. Um, ich bin dann auch jemand, ich spreche die Leute auch dann drauf an, wenn ich vor Ort bin und sage so, hey, uh, bitte passt dir ein bisschen auf, weil letztendlich, wir wollen ja alle ein tolles Foto und um, wenn, wenn einer dann da reintrampelt, dann muss der Nächste schon wieder noch mehr reintrampeln, damit er ein tolles Foto hat und so weiter. Und ähm, das ist etwas, das ist schon schon unfassbar wichtig. Und meine Idee war dann tatsächlich auch dann zu sagen so, hey, wenn du diesen Spot haben willst, musst du auch zum Beispiel auf der Karte vielleicht anklicken. I will respect the nature at this place oder was auch immer. Ähm, aber mir ist das Thema auf jeden Fall unfassbar wichtig. Und ähm, sofern jemand da konkrete Ideen zu hat, wie man sowas noch noch viel, viel besser vielleicht auch schützen oder unterstützen kann, ähm, bin ich super offen dafür und äh, bin auch jemand, der da auf jeden Fall auch viel für tun möchte. Also
0: Was steht denn dann außer jetzt zum Beispiel der weiteren Verfolgung der Ziele bezüglich dem Location Sharing bzw. der Eingrenzung dessen oder eben der, naja, nehmen wir es mal Schadensminimierung oder so, noch an für Location Scout? Du hast doch bestimmt auch noch so ein paar Pläne für die Zukunft, bei denen du jetzt gerade äh, dabei bist, die eben auch in die Tat umzusetzen. Was steht denn so an in der näheren Zukunft?
1: Ja, also aktuell arbeite ich tatsächlich noch an der App. Die ist auch schon im Closed Beta Stadium und ähm, wird auch jetzt hoffentlich zeitnah endlich mal released. Ähm, und ähm, das war auf jeden Fall was, wo ich auch wirklich fast täglich irgendwie eine Anfrage bekomme: Hey, gibt's für Location Scout eine App? Und es macht natürlich auch total Sinn, weil letztendlich ich plane gerade über die Plattform meine Reise und man sieht halt tatsächlich auch in Location Scout, dass die Benutzerzahlen, die gehen im Januar, schießen die wirklich explosionsartig nach oben. Und das sind dann die Leute, die dann anfangen, ihre Reisen zu planen und von da an wächst das immer weiter Richtung August, September und Oktober, November, Dezember sind dann meistens so Monate, die so langsam dann abflachen und runtergehen. Und ähm, das Lustige ist, ich bin halt auch einfach jemand, der, der sehr datengetrieben Entscheidungen trifft. Das heißt, ich schaue mir natürlich auch an, wie nutzt die Leute die Plattform. Und darauf basierend treffe ich dann Entscheidungen, wo soll es in Zukunft hingehen. Natürlich auf der einen Seite das, das Nutzerfeedback und auf der anderen Seite wirklich die Daten. Ähm, weil ich bin halt ein Riesenfan ähm, von diesem Spruch von Henry Ford. Äh, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie gerne hätten, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Und ähm, das ist natürlich etwas, was, was für mich als Gründer auch wichtig ist, zu schauen, so wo kann sowas hingehen. Und ähm, im Sommer sieht man dann extreme Steigerungen auch bei den mobile also dass halt die, die Plattform fast komplett mobil genutzt wird. Und da macht es natürlich auch total Sinn, dass man da auch einfach eine App vor Ort hat. Und äh, da ist für mich schon die Idee zu sagen, äh, dass das Ganze auch immer mehr Richtung Reiseplanung geht, dass man halt nicht nur Bookmarks machen kann, sondern dass man sich auch Bookmarklisten anlegen kann, um, dass man dafür noch viel, viel bessere Planungsmöglichkeiten noch hat. Eine Zeit lang hatte ich auch mit Bastian Werner mal überlegt, ob man da noch ein bisschen was mehr Richtung Wetterfotografie auch zusammen machen könnte, um, weil ich fände es ein unfassbar cooles Feature. Ich weiß, es, das ist halt so ein bisschen äh, Laziness äh, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich halt, ich bin halt einfach äh, Informatiker oder Techie durch und durch und, und liebe solche Ideen, dass man zum Beispiel sagt, dass man mit einem Algorithmus erkennt, wann, Wäre eigentlich der Sonnenuntergang richtig cool, weil letztendlich kann man es ja ähm, durch Bilderkennung kann man es ja auf einer Karte erkennen, wo genau die Wolkenformationen stehen, wo die Sonne steht, ob der Horizont frei ist und ähm, ob der Himmel richtig schön rot wird ähm, und da war zum Beispiel eine der Überlegungen zu sagen, hey, ich habe hier einen Spot in meiner Nähe gebookmarkt, dass ich dann zum Beispiel eine Notification bekomme. Ähm, hey Alexander, heute Abend solltest du mal äh, vielleicht losziehen zu diesem Spot, den du eh schon immer fotografieren wolltest, weil der Sonnenuntergang. Okay, das ist natürlich ein aus. echt
0: krasses Feature, muss ich ähm, schon sagen. Das ist eine interessante Idee. Genau,
1: also ich meine, das sind so Ideen, äh, die, die man dann einfach im Kopf hat, wo man einfach überlegt, so hey, was wäre eigentlich noch cool? Ne? Also was würde mir das Leben noch weiter erleichtern? Ich meine, ich als, als Fotograf mhm. weiß natürlich auch, dass das auch so ein bisschen dazugehört. Es ist für mich auch so immer so, dass das Schöne an Landschaftsfotografie, dass es halt nicht immer Haut, äh, sondern dass man halt eben vielleicht auch mal an einem Spot war und vielleicht auch mal kein Foto mit nach Hause nimmt und sondern dann einfach wirklich nur vor Ort den, den Moment genossen hat. Ähm, aber letztendlich versuche ich natürlich trotzdem zu überlegen, was, was würde einen Mehrwert schaffen. Also was ist etwas, wo jemand sagen würde, so hey, das, das
0: würde richtig was ändern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man damit so den Leuten, die sich ein bisschen mehr mit der Materie auskennen und selber so Wetterkarten lesen können und sowas, natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit nimmt, dann ihre Karten persönlich auszuspielen. Das demokratisiert die Fotografie vielleicht ein bisschen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sich da vielleicht auch einige Leute ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen oder so, weil dann ihre Expertise wegfällt. Das ist so ein bisschen wie mit Photoshop und Luminar. Ne? Also Photoshop ist halt richtig, kann man richtig krasse Sachen mitmachen oder so und da waren einige Leute richtig stolz drauf und dann kommt halt so ein One-Click-Button, alles sieht geil und ja gut, alles sieht auch gleich aus und wird irgendwann langweilig, Lumina um die Ecke und ich könnte mir fast vorstellen, dass das auch so ein bisschen unfair ist dann für die Leute, ich weiß nicht, ich würde es wahrscheinlich trotzdem nutzen.
1: Ja, das, deshalb, man muss es ja nicht nutzen, ne? also diejenigen, die sagen, okay, das, das finde ich irgendwie doof und ich, ich möchte das gar nicht nutzen und ich möchte meine Karten selbst lesen, die, die werden immer im Vorteil sein, weil sie das letztendlich nochmal noch mal viel, viel detaillierter auch analysieren können und auch viel, viel besseres Gefühl dafür haben, aber Letztendlich geht es für mich natürlich auch so ein bisschen darum, dass auch die Leute, die vielleicht auch nicht ganz viel Zeit haben, und die, die, die leider einfach aus welchen Gründen auch immer nicht so viel Zeit investieren können, ähm, dass die trotzdem einfach eine gewisse Motivation haben, dann einfach den, den Hintern von der Couch zu bekommen. Ja, und das ist halt einfach etwas, da habe ich zum Beispiel von, von einem Nutzer mal eine Story bekommen, ähm, die mich persönlich sehr bewegt hat. Und das ist halt auch meine Hauptmotivation tatsächlich, diese Plattform auch mal weiter zu betreiben. Da hat mir ein, 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 ähm, ein Junge geschrieben, ich glaube, der war 14 und der hat eine, eine extreme Anxiety, also wirklich eine Angststörung, äh, auch vor die Tür zu gehen. Und er hat sich dann dafür bedankt, dass halt die Community dafür sorgt, dass er sich die Spots vor Ort anschauen kann, dass er auch behind the scenes dann auch wirklich die Bilder sieht, wie die entstanden sind, wie der Spot selbst aussieht und das lindert einfach seine Angst, selbst dorthin zu gehen und sich das selbst anzuschauen und das ist für mich die größte Motivation, wenn Leute sagen so, hey, Uh, aufgrund der Plattform habe ich das gemacht. Ich habe meine eigenen Grenzen ähm, überwunden und, und bin dahin gefahren oder bin diesen Berg hochgeklettert und, und habe das selbst erlebt. Anstatt einfach nur zu konsumieren und zu sagen, ich sitze vor dem Fernseher oder ich sitze vor Instagram oder Facebook und schaue mir die schönen Bilder an. Aber selbst habe ich sowas noch nie erlebt. Und, und darum geht es ja, um dieses Selbsterleben. Und das soll diese Plattform natürlich auch, auch bewirken.
0: Also das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen, Stich und ergreifend, weil das bei mir früher eigentlich auch so die Motivation war, warum ich angefangen habe, eben Sachen in den sozialen Medien, beziehungsweise damals, ne, auf Art und so zu posten, weil ich den Leuten unglaublich dankbar war, so so Marke Demmes, Alexander ja. Schaum, dass die mein Leben damit bereichert haben, dass ich selbst auch diese Erfahrung eben aufgesucht habe über das Medium der Landschaftsfotografie, das möchte ich natürlich jetzt auch bei anderen Leuten evozieren.
1: Ja, absolut. Das ist so die Hauptmotivation und Klar gibt es dann halt einfach auf diesem Weg dorthin Probleme, die entstehen, wie halt eben jetzt genau das Thema, was wir eben besprochen haben. Und äh, dafür müssen wir halt einfach alle dann gemeinsam Lösungen finden. Äh, ich sehe es nur halt nicht als Lösung zu sagen, okay, man macht jetzt so eine Plattform wie Location Scout, dann macht man halt nicht mehr. Äh, oder man teilt da keine Spots mehr. Weil ich meine, das, das, das löst das Problem. Auf Dauer wird es das nicht lösen. Ich glaube, da müssen andere Lösungen her. Und auch dieses Bewusstsein dafür, und ich habe selbst schon das Gefühl, auch, das hat man glaube ich auch anhand der letzten, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber anhand der letzten EU-Wahl hat man schon gesehen, dass, dass die, was bei den Leuten halt auch ein Umdenken, Umdenken Richtung ähm, Naturschutz äh, immer weiter auch besteht. Und äh, das ist, glaube ich, auch was, was wir auch in der Landschaftsfotografie einfach immer weiter forcieren müssen und wo, wo ich als Plattformbetreiber natürlich auch voll dahinter stehe.
0: Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, bevor das hier noch wirklich ein bisschen politisch wird. Ich habe ja gerade schon einmal kurz was äh, über Grünen Wähler gesagt. Ich hoffe, dafür werde ich jetzt nicht gekreuzigt. Aber ich habe ja am Ende immer noch so eine Frage, ähm, die ich allen Leuten stelle und die werde ich auch dir stellen und zwar, welchen Fotograf oder welche Fotografin würdest du denn ganz gerne mal hier im Podcast eigentlich hören wollen? Vielleicht hast du da ja noch ein oder zwei Namen für mich.
1: Hm, gute Frage. Also einen Fotografen, den ich schon immer super gerne mochte, ist Serge Ramelie, ähm, weil er mich halt eben damals dann auch so ein bisschen zur, zur Nachbearbeitung in Lightroom dann auch motiviert hat. Das ist auf jeden Fall ein Fotografen, den, den ich super spannend finde. Und ansonsten Elia Locardi, finde ich einen unfassbar tollen Fotografen. Also Elia und seine Frau der Omi, sondern einfach zwei Fotografen, die ja auch komplett um die Welt reisen, Fulltime Traveling, sind dabei unfassbar nett und sympathisch und äh, ich finde es immer wieder toll, die dann auf der Fotokina zum Beispiel in Köln immer wieder zu treffen und ähm, ja, ich glaube, bei denen ist es momentan eher ein bisschen schwieriger, einen Termin zu bekommen, aber das wäre auf jeden Fall äh, Elia Lucardi ist auf jeden Fall so einer der Fotografen, der, der für mich so
0: ja, finde ich super. Gut, Elia Locali ist natürlich jetzt auch eine ganz schöne Hausnummer. Da muss ich mal schauen, ob der gute Mann sich dazu herablässt, in Anführungsstrichen natürlich in meinen kleinen bescheidenen Podcast hier zu kommen. Auf der anderen Seite, ich habe kürzlich mal mit Daniel Korter angeschrieben, nachdem eine äh, Zuhörerin auch den Kontakt dann hergestellt hat und er war ganz erpicht. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch zeitlich da jetzt keine genauen Übereinstimmungen getroffen, aber ich meine, wenn Daniel Kordan sich schon äh, interessant interessiert zeigt, dann kann ich auch vielleicht mal irgendwann äh, überlegen, Elaya Golokadi zu fragen.
1: Ich, ich höre das auch immer wieder ähm, und das nochmal bezogen auf Location Scout. Ich bekomme es immer wieder mit, dass Leute sagen, ja, die Idee mit dem Location Scout, die hatte ich auch schon. Und dann sage ich, ja, ist doch cool. Und wo, wo ist denn deine Plattform? Oder wie, wie, wie finde ich die? Ja, die habe ich nicht umgesetzt. Und dann, ich frage mich immer, ja, aber wenn du die Idee doch hattest, warum hast du es nicht einfach mal gemacht? Mach doch einfach, trau dich was und geh aus dir raus. Und ähm, ich wusste am Anfang auch nicht, dass Location Scout jetzt so gigantisch wächst und, und jetzt eine Plattform mit einer halben Million Seitenrufrufe im Monat ist und, und immer weiter wächst und wächst. Ähm, und habe da halt auch einfach Zeit investiert und habe unfassbar oft dann natürlich auch das Problem gab, dass Sachen nicht funktioniert haben. Und ähm, ich glaube, dass das erleben halt viele Leute, dass man ganz oft ein Nein hört ähm, und auch negative dann halt Kommentare... Irgendjemand ja sagt. Genau, richtig. Und, und, und das Lustige ist in unserer heutigen Gesellschaft ist ja, dass man letztendlich nachher immer nur das tolle Ergebnis sieht. Man sieht dann halt, okay, da ist eine riesige Plattform, um, und die ist, die ist super erfolgreich jetzt gerade, meinetwegen, oder der Fotograf ist erfolgreich, wie auch immer man es jetzt sehen möchte. Um, aber man sieht gar nicht den Schweiß, der bis dahin geflossen ist und die ganzen Nächte, die man sich um die Ohren geschlagen hat, die man bis morgens da gesessen hat, die, die Tage, die man sich den Kopf zerbrochen hat, wie man was machen möchte oder wie, wie man das nächste Ziel wieder erreichen kann. Das sieht man ja alles gar nicht in den sozialen Medien, sondern nur das Ergebnis und, und dass jemand halt einfach viele Follower hat oder bekannt ist, was auch immer.
0: Und man darf halt einfach nicht aufgeben, ne? gerade wenn man so eine Idee hat und die umsetzen will.
1: Ja, das ist auch wichtig, ne? Also dass die Leute halt einfach da auch nicht an der Stelle nicht aufgeben, sondern einfach an sich glauben und weitermachen und ähm, ja, kann ich immer nur wieder betonen.
0: Ich würde sagen, das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort, um die Leute ein wenig zu motivieren und deswegen möchte ich dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich danken dafür, dass du dir Zeit genommen hast hier für unseren kleinen Podcast. Ich danke dir für die Gelegenheit, auf jeden Fall. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Ne? Wünsche ich dir auch. Und natürlich auch alles Gute für Location Scout. Dankeschön. Und äh, bis dahin. Ciao, ciao. Bis bald.